0: Ten sport dał mi tą systematyczność i umiejętność takiego dążenia do celu. To jest początek COVID-a, no więc idealny moment na szukanie inwestora do hotelu. I na etapie prekampanii łącznie na alert inwestora zapisało nam się 700 ponad osób i deklaracji inwestycyjnych na 17 milionów zł.
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są JustJoin IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości. Finanse. Eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest Lech Jaroniec. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Słuchaj, patrzę sobie na moją ściągę, analizuję co powinienem powiedzieć, jak powinienem powiedzieć i zacząłbym chyba od tego, że Ty jesteś, jakby nie patrzeć, multiprzedsiębiorcą, ale... Ale poczekaj, bo tutaj drodzy widzowie taka dygresja. Lech ma ogromną lekkość wypowiedzi. Tak to dyplomatycznie nazwijmy, więc jeżeli będę mu czasami wchodził w zdanie, to nie wynika to z mojego braku kultury, tylko z prośby Lecha, żebym tak właśnie robił. Żebyśmy powiedzieli o tym, o czym chcemy powiedzieć. Niemniej nim powiesz naszym widzom o tym, na czym polega twój biznes, to ja zacznę od tego i zapytam cię, co się dzieje w głowie młodego człowieka, który ma 24 lata, jest rok 2008, czyli de facto kryzys finansowy na świecie właśnie wybucha. Ty zarabiasz jak na tamte czasy kolosalne pieniądze, bo 11 tysięcy złotych na rękę, gdzie sam przed wielwiadem powiedziałeś, że nikt, nie, nie, nie znałeś nikogo ze swoich rówieśników kto zarabiał porównywalne pieniądze i ty nagle pewnego dnia stwierdzasz, że dość dzień dobry.
0: No dzień dobry. Zaczynasz tak z grubej rury, że tak powiem. Ale wiesz to co, no, korpo dało mi wtedy dużo. Ja byłem młodym człowiekiem, ale już z kilkuletnim doświadczeniem w czy prokterze, czy w rigleju, czy w kilku innych korpo, chłonącym dużo tej wiedzy i tego wszystkiego. Ze zmysłem przedsiębiorcy, czy przedsiębiorczości, czego jeszcze wtedy nie wiedziałem, mhm. który nie czuł się dobrze w strukturach korporacyjnych. Przez te pierwsze kilka lat w korpo super, bo zaliczyłem milion szkoleń, nauczyłem się technik prezentacji, kontaktów z ludźmi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale struktury korporacyjne nie pasowały mi zupełnie. No i wtedy... Dlaczego? Wiesz co, no, brak swobody decyzji, fakt, że odpowiadałem za jakiś tam gigantyczny portfel, a zarabiałem z tego relatywnie mało, a umiałem liczyć marże yy, i jakby to pewnie, pewnie te rzeczy, no ale głównie decyzyjność, mm-hmm. głównie decyzyjność i to, że wszystko wszędzie musi być świętsze od papieża, ułożone tak i tak i tak i tak i tak i tak i to nie mój sposób zarządzania ludźmi, chociaż akurat doceniam ten okres w swoim życiu i pre- ludzie, których wtedy poznałem, czy praca, którą wtedy robiłem, była bardzo fajna i przez parę lat później gdzieś tam jeszcze, jak już dawno byłem na swoim, ciągnąłem swoje jakieś firmy, yy, dzwonili headhunterzy, yy, dzwonili headhunterzy, żeby mnie ściągać z powrotem. No ale cieszę się, że już nigdy do korpo nie wróciłem. Mm-hmm. I mam nadzieję, że nie wrócę. Chociaż wiele rzeczy z korpo w swoich biznesach wykorzystuje, No tak jak są aktualnie jakieś komunikatory, slaki, nieslaki, to korpo zapoczątkowały tą drogę powiedzmy. No teraz już pierwszy lepszy przedsiębiorca w jednoosobowej działalności używa tych narzędzi, ale kiedyś tak nie było, bo to były narzędzia korporacyjne. No, oczywiście pod innym nazwami, czy przez innych, e, czy przez inne firmy robione. E, I to są pozytywy korpo, nie? Mm-hmm. Czy jakby... A czy pozytywem,
1: zapytam inaczej, czy uważasz, że korpo miało swój duży wkład w położenie fundamentu pod Twoją skuteczność biznesową, którą, jakby nie patrzeć po tym, co za chwilę będzie przedstawione, Emanujesz?
0: Tak. Y- Tak, ale nie tylko. W sensie i korpo, i ten sport, który był wcześniej. Sport bardziej charakterologicznie, korpo, strukturalnie nazwijmy to, w sensie nauczyło mnie takiego zarządzania biznesowego, dopinania projektów, zarządzania ludźmi. To i tak jest w oparciu o cechy, które ja zdaje się naturalnie po prostu mam i umiem się dogadywać z ludźmi, czy jakby umiem wykonywać te rzeczy, ale korpo mi dała taką strukturę, takiej ramy do tego. Więc wielu młodym ludziom polecam, nawet w dzisiejszych czasach polecam te po studiach te pierwsze 3, 4, 5, 7 lat w korpo, nawet jeśli masz jakiś pomysł na biznes, no to nikt nie da ci takich szkoleń, takich materiałów, takich kontaktów też często, szczególnie jeśli to jest korpo z twojej branży, którą będziesz ewentualnie później działał I, i to warto z tego skorzystać, no ale no nie każdy się do tego nadaje.
1: Kojarzysz taką bajkę, to będzie długie, długie pytanie, kojarzysz taką bajkę, która kiedyś była bodajże na Cartoon Network, która nazywała się Atomówki? Tak. Oglądałeś? Tak. Ja ja też oglądałem. Nie wstydzę się tego, jestem wręcz dumny z tego, że pamiętam te czasy, kiedy się oglądało bardzo namiętnie Kreskówki. I tam w każdym razie w intro tej bajki był ten taki motyw pokazujący, jak ten ich tata, ten ten profesor, naukowiec miesza w jakimś kotle różnego rodzaju składniki, no i nagle właśnie pojawiły się te trzy magiczne i silne siostry. I teraz zdaję sobie sprawę z tego, że analiza wsteczna zawsze jest skuteczna. Niemniej... Przedsiębiorców, którzy odnoszą pewne wyniki w biznesie, łączy pewien zestaw cech. Gdybyś ty miał stworzyć takie intro pokazujące twój proces kształtowania się jako przedsiębiorcy, to jakie cechy, bądź jakie umiejętności, jakie wydarzenia, jakie okoliczności życiowe zostały wrzucone do tego kotła, z którego ty wyszedłeś, tak mówiąc wprost.
0: Długie pytanie, no to pewnie odpowiedź też będzie długa, chociaż zgodnie ze wstępem postaram się ograniczyć. Pierwsze to pewnie networking. Jestem dość dobry w dogadywaniu różnych ludzi ze sobą, w wyciąganiu, akurat może jakąś ma złe konotację to słowo, ale w takim pozytywnym sensie tego słowa, wydobywaniu umiejętności z różnych ludzi w ramach mojego teamu, czy firm współpracujących, czy czy jakichś tam innych kontaktów. I pewnie na tym networkingu jakbym miał wymienić, na czym najwięcej skorzystałem przez ostatnie 15 czy 20 lat, zyskałem najwięcej. I to jest naturalna moja umiejętność dogadywania się z ludźmi, ale też jakoś tam wypracowany, no bo jednak każdy wie, że nad tym networkingiem trzeba pracować, sam się nie robi. Tak. Drugie, no to umiejętność dążenia do celu i takie dopinania i to wynika z tego sportu. Od piątej klasy podstawówki do maturalnej klasy trenowałem kanadykarstwo w Poznaniu z dość dobrymi wynikami, gdzieś tam kiedyś nawet byłem mistrzem Polski. Ile treningów tygodniowo? Codziennie, poza niedzielą codziennie, codziennie i mniej więcej 2, dwa, 2,5 dwa miesiąca w roku poza domem na obozach i zawodach, mm-hmm. nawet trzy, bo od połowy czerwca do połowy września wyjeżdżaliśmy na obóz, i nas rodzice przez dwa i pół czy tam trzy miechy w domu nie widzieli.
1: Uczestniczyli w wagarach e- albo imprezowaniu?
0: W imprezowaniu w ogóle, w wagarach trochę tak. W imprezowaniu tylko na tych obozach, wyjazdach gdzieś tam z kumplami, mm-hmm. kanadyjkarzami, ale no to wszy- bo jakby no grupa złożona z młodszych, starszych i tak dalej, no to będąc nastolatkiem robiło się rzeczy, którzy już robili tam parę lat starsi koledzy. i A później znowu jak w liceum, czy na studiach moi rówieśnicy myśleli o tym, jak wyciągnąć, nie wiem, przysłowiowe 350 na piwo od rodziców, żeby w trakcie, no to ja raczej Albo się uczyłem, albo jeśli się nie uczyłem, to już dawno w korpo pracowałem i nie miałem czasu na balety.
1: Mhm. A w jakim e... wieku trafiłeś do korpo? Tak, tylko dygresja?
0: Wiesz co? W... No, w okolicach 20 lat, na, mhm. na początku studiów.
1: Mm-hmm. Okay. Na
0: początku jakaś taka klasyczna droga, merchandiser, przedstawiciel handlowy, jakiś marketing po drodze i, i w końcu w tym riglejuki hand manager mm-hmm. od, od sieci.
1: Okej, okay. i wracając do tego, tego kotła tych wszystkich tak, umiejętności. Czyli
0: ten, czyli ten sport dał mi tą systematyczność i umiejętność takiego dążenia do celu. I tutaj też jest jakaś tam zasługa naszych rodziców, bo brat też ze mną trenował. Oni z nami wtedy ustalili taką zasadę, że możemy zrezygnować z tego sportu, ale nie w trakcie roku szkolnego. W sensie na przykład po zakończeniu mhm. roku. I z perspektywy czasu jestem im bardzo wdzięczny, bo po drodze wielokrotnie chciałem kończyć te treningi. Mimo, że ja byłem jakoś tam w miarę dobry, ale nie byłem wybitny. Tam było kilku kolegów znacznie lepszych. Pojechali na mhm. olimpiadę, gdzieś tam no, kilka osób mieliśmy w grupie lepszych, to dzięki tej ustaleniom, czy tej decyzji rodziców, czy przymuszeniu nas przez rodziców do tego, żeby nie przerywać w trakcie roku, nauczyłem się takiej dobrze od bębnie, i często te kryzysy, które były, bo jakaś dziewczyna, bo jacyś koledzy, bo zazdrościłem tego, że oni sobie z tym przysłowiowym piwkiem pod klatką dyskutują po szkole, a ja dzień w dzień o 15.00 kończyłem w szkole, 15.30 na trening, o 20.00, 20.30 odbierał na ojciec z treningu, bo jechaliśmy, mieszkamy, mieszkam teraz tam, gdzie wtedy mieszkałem z rodzicami i to jest pod Kurnikiem, no to te 20 kilometrów. I tak wyglądał mój każdy dzień przez te 8 czy 9 lat.
1: Byłeś szczęśliwym dzieckiem? Yy,
0: tak. Tak, chociaż nie miałem czasu myśleć o, o tym. Sensie, może i dobrze. Może i dobrze. Z perspektywy czasu mam teraz syna nastoletniego, drugiego młodszego, no to ten nastolatek, brakuje, no też inne są czasy, inne media, telefony, gierki i tak dalej. My też oczywiście mieliśmy, ale no nie było czasu, więc ja nie oglądałem seriali, będąc z dzieckiem, nie, dopiero później nadrabiałem. Ale atomówki oglądałeś? Akurat atomówki oglądałem, one często gdzieś tam w soboty chyba też leciały, ale, ale atomówki oglądałem, ogólnie lubiłem zawsze bajki za dzieciaka, więc i jakieś fantazy, historie, ale też bajki. Jestem mega fanem Marvela i i DC w sumie też, więc trochę tych komiksów tam też w życiu przerobiłem. Ale nie miałem czasu wtedy, z perspektywy czasu myślę, że nie miałem czasu myśleć o tym, czy jestem szczęśliwy, czy nie jestem szczęśliwy, czy to jest to, co powinienem robić. I uważam to, i uważam, że to było dobre. W sensie raczej byłem takim buntownikiem w młodości, jakiś tam iroke z... nie wiem, rodzice mi kupowali drugie jeansy, to ja je sprzedawałem i i kupowałem sobie ciuchy w lumpeksie, żeby mieć takie punkowe bardziej, jakieś inne historie tego typu, więc myślę, że byłbym byłbym bardziej pogubiony, gdybym, mm-hmm. gdyby mi pozwolili na, 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 na jakąś tam swobodę większą i też doświad... znaczy, jakby historia pokazuje, oczywiście teraz można się wymądrzać, że to, że oni nas pchali na te treningi, to, że wysłali nas do prywatnych szkół yy, jakichś tam anglojęzycznych, yy, po pierwsze ten język, a po drugie doświadczenia z, tych, z tego okresu, czyli ja miałem w liceum sześć osób w klasie, Angielkę, półangielkę, Japonkę i czterech Polaków. E, nie dało się nie umieć w liceum. E, to bie, różne mieliśmy triki, różnie tam kombinowaliśmy, ale nie dało się nie umieć.
1: Podrywaliście dziewczyny po angielsku czy po polsku?
0: Wtedy w ogóle myślałem po angielsku raczej, ale bo my wszystkie przedmioty mieliśmy po angielsku, poza polskim. Matematykę mieliśmy z dwoma nauczycielami, dwie równoległe matematyki, jedną po angielsku, jedną po polsku, a większość innych przedmiotów mieliśmy po angielsku. Mhm. I myślałem wtedy po angielsku, teraz myślę po polsku. Ale, ale no podrywałem, nie no, raczej po polsku, chociaż z tą Angielką się spotykaliśmy, ale, ale ona miała mamę Polkę, ojca Anglika, więc też po polsku.
1: Okej, okay. czyli mamy tak, mamy na pewno networking, o którym za chwilę też jeszcze... Do Dążenie, do, się celu, Dążenie do celu i domykanie ze sportu. Tak, ze sportu, czy coś jeszcze jest. Albo może, czy jest jakaś cecha, która z twojej perspektywy, no bo jesteś już dojrzałym facetem, e, jeszcze masz trójkę z przodu. No, jeszcze chwilę. Jeszcze, jeszcze, 39. Tak, jeszcze jest trójka z przodu. No to jesteś już dojrzałym facetem, na pewno z bardzo wysokim poziomem samoświadomości. Sam żartowałeś przed nagraniem, że będziemy rozmawiali między innymi o kryzysie wieku średniego, gdzie jak tak. niektórzy, powiedzmy, żartownisie mogą uzasadniać pewne twoje ruchy biznesowe, ale o tym zaraz. Ale być może jest jakaś cecha, którą uważasz, że gdybyś jej nie miał, to szedłbyś szybciej, bądź zaszedłbyś już dalej w tym wieku.
0: Ja musiałem się nauczyć wychodzenia poza swoją strefę komfortu, i jestem dość asekuracyjny, czy byłem dość asekuracyjny, jeśli chodzi o inwestowanie zarówno w siebie, w ludzi, jakby szeroko rozumiane mm-hmm. inwestowanie. Raczej jestem typem e, takiego... Ciułacza, który dąży do celu w różnych aspektach życia, czy biznesu, czy też w inwestycjach, czy lubię dużą dywersyfikację, mniejsze mam skłonności do takiego gamblerstwa, że tak powiem. Ale i także to, to mi zawsze jakoś tam przeszkadzało, chociaż to, że nauczyłem się z tym żyć, i wychodzić jednak z tej swojej strefy komfortu, inwestować w swoje umiejętności, w ludzi, w Team, czy nawet nauczyć się inwestowania, co w, nie wiem, 8 lat temu wydawało mi się bardzo ryzykowne, bo to, bo tamto, bo wiadomo, zawsze są jakieś powody, dlaczego, dlaczego boimy się w coś wejść, nowego mhm. lub coś zrobić nowego, czy odpalić jakiś projekt nowy itd. itd. To nauczyłem się jakby wychodzić po to, poza tą strefę komfortu i spotkałem trochę trochę takich ludzi na swojej drodze życiowej przez ostatnie 10 czy 15 lat, którzy byli moim przeciwieństwem w tym aspekcie, w sensie wariaci biznesowi, milion projektów, to odpalamy, to odpalamy, to odpalamy, uda się jeden na 80, wiadomo. I... I jakoś sobie wypracowałem swoją metodę, która, mhm. mi, która mi pomaga w tej chwili. Mhm. I, a nadal e, zawsze się pięć razy zastanowię, zanim podejmę jakąś decyzję. Lubię jakby wizję, marketing, budowanie marki i tak dalej, i tak dalej. Bardzo lubię ten proces. Nie lubię formalności. E, trochę się przejechałem po drodze na prawnikach, na jakiś tam, mhm. wiadomo, e, jak, to, jak to w biznesie bywa. Mhm. E, e, I ta moja taka naturalna asekuracyjność. Aktualnie mi bardziej pomaga niż
1: przeszkadza. To propos suguracyjności, Czym się w takim razie obecnie przy... Yy twoim poziomie doświadczenia kierujesz, kiedy wybierasz właśnie prawnika do współpracy, doradcy podatkowego, kogokolwiek z takich obszarów?
0: Głównie poleceniami na ten moment, niestety. Mm-hmm. Chciałbym, żeby to wyglądało inaczej. Moja początka, początki mojej drogi z prawnikami przez te ostatnie 10 lat to było szukanie, Google, tutaj jakieś nawet filmiki na YouTubie YouTube i tak mm-hmm. dalej. I bardzo różnie na tym wyszedłem. W tej chwili mój priorytet to jest w ogóle znalezienie jakiegokolwiek specjalisty w danej dziedzinie. Nawet nie, nie musi to być prawnik, no to jest szukam, sprawdzam kogoś z polecenia, są jakieś zadania, jedne, drugie, trzecie, gdzie jestem w stanie powiedzmy ocenić sposób, w jaki się dogadujemy, w jaki wykonuję te zadania, czy czy jak wygląda ta współpraca, czy efekty tej współpracy. No i z czasem deleguję więcej obowiązków i Szukam głównie osób, z którymi będę mógł pracować przez następne 3, 5, 8, 10 lat, bo też to wymaga zawsze zaangażowania, wdrożenia się, nauczenia się wzajemnie komunikacji itd., itd., żeby nie musieć co pół roku zmieniać, bo najgorsze z tymi prawnikami to było to, że mieliśmy jednego. Jeszcze w poprzedniej spółce jeden, który coś tam zepsuł, inny musiał naprawiać to, co ten któryś zepsuł. Później kolejny, kolejny. Przez dwa lata przerobiliśmy czterech i najgorsze było to wdrażanie każdego z nich od początku we wszystko, co się
1: wydarzyło. Zgodzisz się pewnie, że współpraca z prawnikiem to Kiedy się z nim współpracuję, to najczęściej, żeby albo czemuś zapobiec, albo kiedy sytuacja jest krytyczna. Więc to jest za każdym razem bardzo delikatny obszar. I teraz moje doświadczenie jest takie, kiedy przy jednej z takich powiedzmy poważniejszych moich spraw zawodowych, za bardzo polegałem na opinii prawnika, to... Może to trochę przesadzam, ale to jest moja przesada, więc nikomu to oceniać. Ale uważam, że przez to, że dałem swojemu mecenasowi zbyt dużą, zbyt wolną rękę w negocjacjach i za bardzo zaufałem jego umiejętnościom negocjacyjnym, no to mam wrażenie, że tak straciłem ze 100 tysięcy złotych. Tak myślę, że tak lekko. I teraz jakby do czego zmierzam tą, tą, tą krótką historią. W jaki sposób twoim zdaniem należy korzystać z usług prawników, żeby to było maksymalnie skuteczne i bezpieczne dla przedsiębiorcy? Bo ja już na przykład wiem, że nie oddałbym kolejny raz e, tak bardzo negocjacji w jakiejś, w mojej sprawie. Mecenasowi.
0: No to ja niestety na tych naszych doświadczeniach nauczyłem się, że nie można zaufać nikomu i w każdej dziedzinie, w której chcemy coś robić, czy mieć podwykonawców, podwykonawców jakiś, trzeba jednak coś wiedzieć, przynajmniej zarys, drogę w jaką idziemy, jakiś jakby zarys tej ich działalności, oczywiście nie pełne kompetencje, ale przynajmniej zarys. Mhm. I na początku zrobiłem, robiłem dokładnie tak jak ty, czyli zaufałem za bardzo, bo wierzyłem, że specjalista, bo jakiś tam może polecony, może skądś tam, może skądś tam. Teraz nie teraz no na własnej skórze musiałem się też boleśnie i dużo więcej mnie te nauczki kosztowały niż powiedz ile,
1: no powiedz ile, dawaj
0: wiesz co, no na na pewno doliczyłeś No no to pewnie byłoby bardziej złożone, ale na same sprawy związane ze sprzątaniem spraw spółki, zmianami umów, akty notarialne i historie tego typu, no to pewnie minimum sto kilkadziesiąt, dwieście tysięcy. No i dziesiątki roboczogodzin z prawnikami i księgowymi. Więc no bolesne, ale i teraz robię tak, że nawet jeśli pewnie będziemy mówić dzisiaj też o emisji. Ja jeszcze dwa lata temu o emisjach crowdfundingowych nie wiedziałem nic. Teraz myślę, że wiem bardzo dużo więcej niż nie jedna osoba, być może nawet się tym zajmująca. Nie dlatego, że chcę się nauczyć wszystkiego, bo umiem delegować obowiązki i wiem, że trzeba to robić, ale dlatego, no i nie jesteśmy w... Doba jakby ma 24 godziny, wiadomo, ale dlatego, że Musiałem się tego nauczyć, żeby móc innym zaufać. No, to, to tak brzmi pokracznie i nie, znaczy jestem pracocholikiem, ale jakby, jak to powiedzieć ładnie politycznie poprawnie. Jestem pracocholikiem. nie muszę wszystkich kontrolować. Lubię mieć zaufanie i osoby, które znam 50 lat, z którymi już długo pracuję i, i mamy super relacje i musiałyby dużo złego zrobić, żeby zawieść to moje zaufanie. Ale wiem niestety z własnego doświadczenia, że trzeba w każdej dziedzinie wiedzieć coś, to każdy musi sobie sam ocenić, ile to coś musi być, żeby móc pracę tej osoby jakoś tam monitorować
1: przynajmniej. Powiedz mi jeszcze, wróćmy na chwilę do tych umiejętności, bo zakładam, że tych tych elementów z tego właśnie już metaforycznego kotła pewnie było więcej, ale to nie starczyłoby nam czasu, gdybyśmy musieli o wszystkim porozmawiać. Powiedziałeś o dwóch z mojej perspektywy bardzo istotnych, no bo networking to jest słowo, które mam wrażenie już jest wręcz troszeczkę wytarte w takiej przestrzeni biznesowej, bo bardzo często słyszy się je na różnego rodzaju eventach, gdzie potem ten Networking sprowadza się do tego, że konferencjer dobywa mikrofon i mówi Drodzy Państwo, teraz sobie... zapraszamy Was na 15-minutową tak, tak. przerwę i zachęcamy do poznawania się z innymi uczestnikami. Tak. Do zobaczenia. I nagle przez 15 minut musisz pójść do toalety, zrobić sobie kawę, odebrać telefon, sprawdzić maile i jeszcze z kimś pogadać przy okazji. W ogóle absurd. Więc powiedz mi, jeżeli twierdzisz, że ogarniasz networking, mówiąc tak trochę kolokwialnie, jak robić networking, żeby on był skuteczny? Twoim zdaniem? Twój przepis no... na sukces. No na pewno nie tak książkowo, w sensie
0: opłacimy sobie jakąś konferencję, zjawimy się tam, zjemy śniadanie i w przerwie pójdziemy do toalety. Jeśli już na tej konferencji jesteśmy, bo jest branżowa, no to dobrze by było, no tylko nie każdy ma taki sposób bycia, ale to być może trzeba się tego nauczyć. No po prostu zagadywać do tych różnych ludzi. No, to Jak zagadywać? Jakby... Jak ty zagadujesz? Do obcych rzadko zagaduję, takich zupełnie obcych, mhm. jeśli nie mamy nic wspólnego, ale bo też takie okali... okazje mi się rzadko zdarzają, ale jakby... Z perspektywy lat mam już, jakby, takie kontakty i takie relacje, że zazwyczaj jest ktoś tam wspólny, no ale załóżmy, hipotetycznie, jestem na takiej konferencji. Y- jednej czy drugiej, no gdzieś tam jeszcze czasem mi się zdarza jeździć. Mam kogoś, kto wiem, że mamy wspólnego znajomego, czy zajmuje się czymś podobnym itd. i tak dalej normalnie podejdę na kawie, zapytam, że słyszałem, że mamy, nie wiem, wspólnego trenera na przykład, ostatnio miałem taką sytuację, że z jednym właśnie takim biznesmenem mamy wspólnego trenera z triatlonu, dość znanym dużym biznesmenem z Wielkopolski i w, to akurat nie było na konferencji, tylko w sklepie rowerowym, no i po prostu zagadaliśmy, zagadałem do niego, pogadałem, pogadaliśmy wpierwo w triatlonie, później w jakimś tam sporcie. Wyszło z tego spotkanie, no i tam może będzie z tego jakiś biznes właśnie związany z Iron Resorts, ale, ale a nie znaliśmy się wcześniej. Nigdy go na oczy nie widziałem, poza występami w telewizji. Mm-hmm. Normalnie podszedłem, zapytałem, słyszałem, że mamy wspólnego trenera, no i tyle, no to później nie, nie wymaga to jakiejś filozofii wielkiej, ale trzeba się zdobyć czasem pewnie na tą odwagę, a. To, co mi się wydawało jakby y, za dzieciaka naturalne, w sensie gadanie dużo z różnymi ludźmi. W podstawówce w Ważniak nam nie mówili, <śmiech> <śmiech> bo, się wymądrzy, bo się wymądrzą w kółko, ale, y, ale to, co mi się wtedy wydawało naturalne i że każdy tak ma, no to z perspektywy czasu wiem, że niestety nie każdy tak ma i wiele osób ma problem z, czy z, w ogóle z rozmawianiem, czy z jakimiś tam wystąpieniami. No już nie daj Bóg z nagrywaniem wywiadów, czy coś mm-hmm. w tym stylu albo jakąś autoprezentacją, no to już w ogóle. Więc to mi pewnie to troszkę łatwiej przychodzi niż, niż niektórym.
1: A jakie są powiedz fopa networkingowe? podam ci taki przykład sprzed kilku dni. Wchodzę sobie na Instagram, tam generalnie łatwiej mnie złapać niż na Messengerze. Wchodzę na Instagram i widzę, że czeka wiadomość głosowa od obcej osoby. I ta wiadomość głosowa mniej więcej, nie, nie puszczę jej teraz z szacunku do tego gościa, bo może ktoś by go rozpoznał, ale ta wiadomość głosowa spróbuję oddać, brzmiałam mniej więcej w ten sposób. Cześć Lech. Czy byłbyś zainteresowany rozważaniem zbudowania drugiego źródła dochodu, które mogłoby być równoważne temu, co obecnie zarabiasz, albo być może nawet większe niż to, co obecnie zarabiasz? Jeżeli tak, to odezwij się do mnie, a z przyjemnością przedstawię Ci szczegóły. Nie wiem jak ty, ale jak ja dostaję taką wiadomość, to przy całej swojej, przynajmniej lubię sobie myśleć, że mam jakąś odrobinę kultury osobistej, to jak taką wiadomość dostaję, to we mnie się budzi barbarzyńca. I teraz powiedz mi, jakie są twoje, z twojej perspektywy, fopa networkingowe, które z automatu palą potencjalny kontakt?
0: Znaczy moim zdaniem to nawet nie jest networkingowe takie klasycznie, to po prostu jest brak, brak jakiejś tam kultury na dzisiejszy s- s- standard, nie? Ale ja bardzo nie lubię jak ktoś... Yy załóżmy, że już gdzieś tam się poznaliśmy i rzeczywiście być może mają być jakieś rozmowy, ale to nie są takie relacje osobiste, to ja osobiście, więc być może to jest akurat jakiś mój problem. Mm-hmm. Nie lubię jak ktoś dzwoni, tak po prostu od razu dzwoni. Z bomby. Z bomby. I od razu chcę rozmawiać o jakimś tam biznesie. Jednak no, jesteśmy zalatani, ja dodatkowo jeszcze treningi, jeden syn mały, drugi starszy, no tym starszym to się zajmować, za mocno nie mogę, nie muszę, ale, ale jakby no, czasu mam mało i lubię jakby nim sobie zarządzać. No więc raczej kultura z mojej perspektywy Wymaga, żeby napisać do tego chociażby na Messengerze, czy nie wiem, nawet na tym Insta, czy użyć narzędzia do kontaktu na stronie. No wiadomo, każdy ma jakieś swoje metody kontaktu, no i mówić jednak na tą rozmowę, może zapowiedzieć w dwóch zdaniach, o czym tam w ogóle chcesz rozmawiać. No bo też już kiedyś, jak jeszcze byłem bardziej naiwny, no to yy, umawiałem się czasem na takie rozmowy i traciłem Kto nie? Kto i, traci, nie? i traciłem pół godziny czy 40 minut życia rozmawiania, nie wiem, o panelach fotowoltaicznych, czy jakichś tam innych mhm. bzdurkach aktualnie popularnych, że tak powiem. No więc to chyba dla mnie jest takie najgorsze i najczęściej się z tym spotykam. No i pewnie też to, że osoby... No ja najczęściej jestem po drugiej stronie mikrofonu. Też te wywiady nagrywam, prowadzę kanał na no YouTube, trochę tych materiałów produkuje i też raczej robię to w naturalny sposób. No nie, to nie są kanały biznesowe tak jak, jak twój. Mhm. Więc dużo... Jakby ja lubię skracać dystans z fanami... Ale zdarzają się osoby, które bycia fanem, chcą przejść do bycia nie wiem, wspólnikiem powiedzmy yy, poprzez, nie wiem, wiadomość na Instagramie. I to też jest takie, że od razu wiem, że raczej nic z tego nie będzie. A jak ktoś ma na tyle wyczucia, że zapyta, że kurczę, mamy sporo wspólnego, nie wiem, może na LinkedInie napiszę, co z automatu wygląda troszkę bardziej profesjonalnie, a nie na Instagramie, ale, ale nawet jeśli na Instagramie, no to mamy coś tam z tym i z tym wspólnego, mam na przykład takie doświadczenia, mhm. myślę, że moglibyśmy się w przyszłości spotkać, czy, czy, czy się zdzwonić, no To to od razu mi wygląda profesjonalnie mhm. i no różnie oczywiście z tym bywa, bo takich rozmów miewam bardzo dużo, ale, ale, ale przynajmniej mhm. jestem bardziej skłonny, skłonny z taką osobą rozmawiać. Co spowodowało, że masz taki tatuaż? To jest, a to jest ciekawa historia, ale nie, nie, nie rozmawialiśmy o tym wcześniej. Ogólnie mam trochę różnych tatuaży, wierzę w mhm. takie tatuaży, żeby mieć jakiś cytat z filmu, z książki i robię w ważnych momentach życia. Ten tatuaż, ja mam drugą żonę aktualnie po rozwodzie z pierwszą, gdzieś tam jakoś dość mocno to emocjonalnie przeżyłem. To było już kilkanaście lat temu. I e, bardzo mi się zawsze podobały te polinezyjskie. I nie wiem, Większość osób nie wie, ale większość tych symboli coś oznacza. I e, w sensie jakieś braterstwo, siłę, zemberekina, no jakby mają jakieś tam znaczenie. No i, i chciałem sobie zrobić duży tatuaż, ja go mam jeszcze tutaj, trochę na plecach. Mhm. No, taki pokażesz? No, bo to jest? no Tu nachodzi, tu możemy zdjęcie Jak Rozbierał się nie będę Tak, 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 to uh-huh. mniej więcej jest taki jak on Chociaż jak ja go zaczynałem robić 10 lat temu To on jeszcze aż taki znany i popularny Znaczy był znany, ale uh-huh. ja już tak się wtedy Z nim nie identyfikowałem a Ale
1: Kto miał pierwszy ta, taki tytuł? Nie, Ty, on, on miał, on miał on pierwszy
0: miał. On miał... O, Ja myślę, że on już go ma z 20 lat Ten uh-huh. jego jest też maoryski, a mój jest polinezyjski To on nie do końca jest dokładnie identyczne, Mimo, że jest obok okay. siebie Ale w każdym razie Pojechałem do babki, która robi te tatuaże, nie wiem czy mogę reklamować czy nie, w Krakowie, Avalan Tatu się nazywa, świetna kobieta i jej proces robienia tatuaży wtedy, nie wiem czy nadal wygląda tak samo, polegał na tym, że opisywałeś jej swoją historię. Jakąś tam, co chcesz zawrzeć w tym tatuażu, więc ja tu opisałem tego mojego syna starszego, ten rozwód, jakby cechy, czy co chcę w życiu osiągnąć, gdzie bym chciał dojść w biznesie, no, że chciałbym, żeby tam miłość się na nowo pojawiła i tak dalej, i tak dalej. Wtedy już się chyba też nawet spotykałem z, z tą moją aktualną żoną i ona do tego opisała tą historię. Mam do niej legendę. opisane co oznacza każdy z tych znaczków. Tatuaż później robiliśmy trzy lata, bo to było wiele sesji, ale, ale historię, jakby mam rozpisaną na kilka stron i. E, no, no i tyle.
1: Storytelling potrafi nadać duszę chyba wszystkiemu, co?
0: Tak. I ja miałem jeden tatuaż, którego żałuję tutaj pod tym, który zrobiłem. Kotwica? Nie, lew ze skrzydłami z, nie wiem, to, jak, to nie jest Pegas, tylko, no, nawet nie pamiętam jak to się Mantrykora, czy jakoś tak to się chyba nazywa. Miałem mm-hmm. 18 lat i kilka dni i wszedłem do takiego pierwszego z brzegu salonu tatuażu na osiedlu w w takim kanciapie takiej yy, i no, wybrałem, bo jestem zotykalnym lwem, więc wybrałem sobie tam tego lwa, dobra, dziaraj pan i, i tam mi to zrobił i żałowałem tego dość szybko i to był jedyny, który dla mnie poza tym lwem zotykalnym niewiele znaczył. A wszystkie inne to są jakieś cytaty. Tutaj mam Realize Your Destiny z książki yy, Paulo Coelho, więc to akurat... Yy, Memiczna postać, że tak powiem, ale... Tak trochę wyszło. Ale ale 20 lat temu to jeszcze memów o nim nie było, jak ja tą książkę pierwszy raz czytałem po angielsku zresztą właśnie w w tym liceum. No i to jakby ma dla mnie duże znaczenie, bo jest i uświadom, w sensie i uświadom sobie to swoje przeznaczenie, ale też je osiągnij, zrealizuj i tak dalej. No więc Mam też gdzieś tutaj z boku taki cytat, nie wiem czy kojarzysz, taki film, nie wiem jaki jest polski tytuł, Into the Wild o takim chłopaku, który w Stanach kończy college, zostawia jakąś tam zamożną rodzinę, nie chce iść na studia i tak dalej, idzie w taką podróż sentymentalną, po to na faktach jest taką podróż sentymentalną po Stanach, jako taki bezdomny powiedzmy, gdzieś tam ląduje na Alasce. No i nie nie będę spoilerował, jeśli nie widziałeś, ale jest jakieś tam zakończenie tego filmu mniejsza. W każdym razie pojawia się jego pamiętnik, który faktycznie... znaleźli ten pamiętnik gdzieś tam kiedyś i na podstawie tego powstał ten film i na boku tego pamiętnika właśnie podobną ścianką jak ja tutaj mam to wytatuowane było napisane happiness only real when shared. No i ja będąc nastolatkiem czy później właśnie w tym korpo raczej miałem tendencję do dążenia do celu, jakby byk, dążę do celu, dążę do celu i trochę gdzieś tam część relacji zepsułem, znaczy może nie, że zepsułem, ale zaniedbałem część relacji na przykład z rodziną, których czy, czy żałowałem później, no jakby ten tatuaż ma mi przypominać, że jednak rodzina, czy przyjaciele, czy jakieś tam relacje wcześniejsze z dzieciństwa warto jest. Warto jest o nie dbać mimo jakichś sukcesów i, go, mm-hmm. i pogoni za tym pieniądzem i tak dalej. No i wymaga to zaangażowania jak wszystko. To nie jest już niestety tak, że się w podstawówce czy w liceum masz kumpli, bo po prostu masz kumpli dla, dla bycia kumplami, bo jesteście w tym samym momencie życia. W dorosłym życiu jak wiesz no już jest inaczej, o, o, o relacje trzeba dbać. no i Raczej mi to przypomina tak. i z, mocno zmieniłem swoje myślenie jeśli chodzi o ten aspekt i o balans między pracą, mm-hmm. biznesami, inwestowaniem, a rodziną czy też sportem, o którym pewnie teraz mm-hmm. Wiemy.
1: Tak właśnie a propos dbania o relacje, to mi się udało chyba po raz pierwszy no, de facto w dorosłym życiu z tak dużym wyprzedzeniem zorganizować Sylwester dla mnie i dla moich przyjaciół. To już jest, nie wiem czy wiesz, to jest w ogóle ostatni gwizdek. I próbowaliśmy wie, teraz wie. wynająć właśnie cały dom dla nas na kilka dni. Tak zobaczyliśmy jakie są ceny na Mazurach czy, czy, czy w górach. To w ogóle jakiś po prostu totalny odpał. Niemniej pewien dobry człowiek to jest z miejscowo- miejscowości Rogówko odezwał się, bo okazuje się, że też jest naszym widzem, więc udało się właśnie zaplanować ten Sylwester i wiesz, co jest w tym najpiękniejsze, że pomimo, że jest wrzesień, to pewna grupa osób już wie, gdzie spędzi Sylwestra, z kim go spędzi i taki w pewien sposób dla niektórych ważny moment w roku już jest zaplanowany, więc ja po prostu odliczam czas do tej dobrej chwili, dzięki czemu mogę się tym dłużej cieszyć. Ale mówiąc, nawiązując do przeznaczenia, o którym powiedziałeś, jak wyglądał twój moment przełomowy, że stwierdziłeś, że idziesz w biznes? Co udało ci się przez te lata zbudować? Gdzie jesteś obecnie i dokąd zmierzasz? To możesz mówić o tym długo. No, no
0: to mógłbym mówić bardzo długo, ale postaram się to skrócić ten moment przejścia, żeby dojść do tego momentu teraz. No przez te kilkanaście ostatnich lat no robiłem, duże, robiłem dużo rzeczy, no ale mam kilka firm, między innymi firmę szkoleniową, eventową, organizującą dość duże eventy, no aktualnie poza Polską, gdzieś tam głównie w Czechach, takie na tysiąc, nawet tysiąc kilkaset osób. To już grubo. To już raczej takie, raczej takie sensowne. Trochę też jakiegoś mentoringu czy coachingu, ale takiego jak jak ja go rozumiałem 10 czy 15 lat temu, a nie tak jak został jak to? zbezczeszczony moim mm-hmm. zdaniem przez y, tych coachów różnych, y, aktualnych i przynoszący złą,
1: renomę, y, y, złą mm-hmm. renomę tej dziedzinie. To jak jak tego rozumiałeś w takim razie? Jakim jest kontrast względem tego, jak to się postrzega obecnie? No, w bo... moim
0: rozumieniu mentoring to był taki, miałem takich mentorów ja, czy mam nadal i też jestem takim mentorem mm-hmm. dla kilku, y, dla kilku y, młodszych od siebie biznesmenów. Jest taki, że ten mentor ma być głównie wsparcie. mamy się uczyć na jego doświadczeniach Ma, no powinniśmy się też przy okazji lubić, albo moje doświadczenie pokazuje, że z czasem to się przeradza w jakieś tam przyjaźnie i to nie powinna być raczej relacja taka komercyjna. W moim postrzeganiu. Ja żadnemu swojemu mentorowi nigdy nie płaciłem. Mi nikt nie płaci. To są takie relacje, że one wyszły, bo się no bo wyszły po drodze jakoś tam. I ja też osobiście uważam, że nie da się mieć nie wiem powiedzmy kilkunastu takich podopiecznych, bo no chyba, że już się nie pracuje zawodowo, czy nie prowadzi biznesu. Więc ja mam powiedzmy kilka osób, dla których ja jestem mentorem. Jedną czy dwie, które są dla za mnie mentorami. A to zbezeszczenie, o którym mówię, no to oczywiście mówię o całej tej modzie, na, na pseudo coaching, czy mentoring, czy rozwój osobisty wynikają, znaczy, który pewnie w Polsce zaczął Grzesiak z NLP, i, i wszystko to, co się działo później. Um, Dobrze, że jest więcej kanałów, czy konferencji, czy mediów, czy książek, które motywują ludzi do rozwoju osobistego, dążenia do celu, wyjścia poza ramy i tak dalej, tak dalej. To jest bardzo dobrze, tylko że niestety większość osób myśli twórczo i próbuje to powielać jeden do jeden. No i mamy szkoleniowców nieruchomościowych, gdzie sami już z interesu, znaczy sami już nie flipują mieszkania, sprzedają szkolenia, jak flipować mieszkania i to można by długo o tym gadać, pewnie jakby znasz ten, ten rynek. Tak
1: stoisz na, z kijem nad mrowiskiem. Nie? I Dokładnie. Tak.
0: I bardzo to jest dla mnie, no, znaczy być może, no tak, no to jest dla mnie nie do końca etyczne. Ja z tym bym nie czuł się okej. Okay. Ja rozumiem na czym polega ten model biznesowy, akceptuję go, zakładając, że obie strony tej transakcji rozumieją ten model biznesowy. Moje wrażenie jest takie z kontaktu z różnymi młodymi biznesmenami, że często nie ci uczący się, płacący komuś za tą wiedzę nie do końca rozumieją ten model biznesowy. Myślą, że ktoś im da złotego grala, a to tak nie działa. I moim zdaniem rola mentora, jest, mhm. to można by tak skrócić w tych paru zdaniach, jest tak powinna być taka, że to nie powinna być relacja komercyjna i że powinien ten mentor i klepać po pleckach i prowadzić drogą czy na bazie swoich doświadczeń, ale też powinien kopnąć w tyłek jak potrzeba. potrzeba.
1: To wracając właśnie do twojego procesu. Ten moment przełomowy, który doprowadzi do tego, że jesteś dzisiaj. Dlaczego wszedłeś na ścieżkę biznesową? Przecież mogłeś być sportowcem.
0: No ale to sportowcem to powiedzmy wcześniej to wiedziałem zawsze, że w Przynajmniej na tamten moment w sporcie, w kanadykarstwie pieniędzy nie było. Koledzy poszli do tych szkół mistrzostwa sportowego, raczej mhm. zaniedbywali naukę. E, trener ich tam przepychał z klasy do klasy. E, no i część z nich sobie radzi gdzieś tam. Wyjechali czy za granicę, czy gdzieś tam, ale raczej dużych biznesów. Przynajmniej te osoby, które, z którymi mam jakiś kontakt, nie prowadzą. Ale też nie nabyli doświadczenia takiego, czy to w liceum, czy na studiach, żeby móc je prowadzić przepraszam, być może mieli jakieś tam szczęście lub pecha, gdzieś tam coś się wydarzyło po drodze. I, a znowu my te szkoły, kontakt z ludźmi, którzy mieli jakieś doświadczenie w biznesie. Mój ojciec był wtedy dyrektorem w Masterfoodzie te pierwsze lata, tam lata 90 powiedzmy w Polsce, więc no wolna amerykanka jeszcze, jakieś tam widzieliśmy z boku te jego kontakty różne biznesowe i tak dalej, i tak dalej. No i to korpo mi się podobało, tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli chodzi o wiedzę, e, czułem się takim... Ja też byłem bardzo młody. Większość ludzi na tych samych stanowiskach była znacznie starszych, nie no tak, znacznie, I, czy na podobnych stanowiskach. No i były takie, był taki dysonans jakiś tam poznawczy, że to taki mało lat nagle ma się tutaj mądrzeć z tym czy z tamtym, ale byłem w tym dość dobry, ale nie pasowała mi ta... ta w tym, czyli w czym? No w sensie w negocjowaniu, w negocjowaniu umów rocznych głównie, czy jakieś tam dili deali sieci z... Czyli bardzo silne umiejętności komunikacyjne. Tak. I, Ale nie pasowała mi ta struktura korporacyjna, ten sposób tak. zarządzania i tak dalej. I, no i raczej wtedy stwierdziłem, że wolę iść na swoje. Przez ten czas, przez te kilkanaście lat robiłem różne rzeczy, no ale głównie te szkolenia, eventy, gdzieś tam nauka inwestowania. Po drodze jak zaczął mi się pojawiać kapitał, powiedzieć, że jestem wolnościowcem, to byłoby dużo, ale raczej od wielu lat, już od kryzysu właśnie w 2008, dużo myślałem o o inflacji, czy o stopach, gdzieś tam zacząłem się interesować więcej ekonomią i od tamtego mniej więcej czasu coś inwestowałem w różne rzeczy, trochę rynek akcyjny, trochę jakieś tam krypto, trochę gdzieś kruszce, różne rzeczy. To jest jakby to jest związane z tym wychodzeniem poza strefę komfortu, o której mówiłem, bo jak ja komuś mówię, że jestem asekuracyjny, jeśli chodzi o inwestowanie, a z drugiej strony, ten ktoś wie, że od iluś lat inwestuje w krypto, no to takie trochę.
1: <grypto> ale. Fajnie kokietujesz, Lech. Tak, tak. No
0: ale z perspektywy czasu wiadomo, teraz można się mądrze, że się na czymś, na przykład, na jakiejś inwestycji zarobiło ileś, ale. Ważniejsze jest, jak się, kiedy się tą decyzję podejmowało no i wtedy ona nie była taka oczywista najczęściej. Nie? W każdym razie przez te lata nauczyłem się zarządzać ludźmi i ten team swój miałem dość duży. W szczycie to było nawet 30-30 kilka osób, później mniej. Na ten moment rozwijam te tematy triatlonowe i iron resortowe i inne moje firmy czy spółki raczej. Albo likwiduję, albo gdzieś tam deleguję, coś tam gdzieś sprzedałem. Raczej pokłonął mnie ten triatlon, że tak mhm. powiem, do czego zaraz przejdziemy. I wydaje mi się, że ta droga, którą przeszedłem, to, że nie do końca musiałbym teraz jakoś pracować, ale też nie umiem nie pracować. I to, że... Mógłbyś
1: już nie pracować? W sensie, czy czy twoje zasoby pozwalają ci na to, że mógłbyś spokojnie... Mógłbym tylko inwestować, tak?
0: mógłbym tylko żyć z tego inwestowania, powiedzmy. Tylko, że nie potrafię i nawet próbowałem gdzieś tam ja nie potrafię miesiąc wolnego sobie zrobić, mam problem na tygodniowym urlopie nawet. A chociaż mówię, nauczyłem się jakby z tym żyć, i teraz no, zmu- znaczy, zmuszam się do złego słowa, bo mnie zaraz żona zabije, ale, ale e, zmuszam się gdzieś tam do tych wyjazdów, czy takich e, spędzania tego czasu z przyjaciółmi, rodziną, i znajomymi. Jak już bo już dojdzie, że są ważne. dokładnie, jak już dojdzie do tego wyjazdu, zawsze się tam bawię super ale nie lubię tego czasu przygotowania, bo wiem, że coś tam mi ucieknie, bo myślę tak, że coś mi ucieknie z pracy, czegoś nie zdążę zrobić. Ostatecznie zawsze jest fajnie i nawet no, przedwczoraj wróciliśmy z oszałamiających czterech dni w Chorwacji z żoną. To był nasz pierwszy, mamy dwuletniego syna i to był nasz pierwszy wyjazd od połowy ciąży mniej więcej, a wcześniej jeździliśmy sami po kilka razy w roku, nawet gdzieś tam za granicę, tu na tydzień, tam na dwa, no różnie z tymi wyjazdami było, no, ale przynajmniej kilka razy w roku. Teraz po pierwsze że młody się urodził, po drugie sytuacja na świecie była jaka była no i ponad dwa lata nie byliśmy nigdzie i ten urlop mi dał mega dużo. Ale I wracając, jakby te, te umiejętności, które miałem wcześniej czy wykształtowałem przez ten czas spowodowały i to jak mi się udało powiedzmy na tych rynkach inwestycyjnych, czy umiejętności, które nabyłem i pozwalają mi myśleć, że w kolejnych latach też będę sobie dobrze radził
1: no jest taki fundament na pewno.
0: Jest fundament, ale chcę powiedzieć, że przyniosło mi taki komfort, że mogę robić teraz biznesy, które chcę robić, a nie które muszę robić. I, i biznesy, które, z którymi czuję się ok, wizerunkowo, marketingowo, zbudowanie marki, z kontaktami, relacjami mm-hmm. z ludźmi i jakby wszystkim z tym związanym. Mm-hmm. I z tego jakby wynika, tu moglibyśmy płynnie przejść do tego kryzysu wieku średniego, ale i z z wszystkich tych składowych wynika Iron Resorts i cały ten projekt, który mhm. teraz rozwijamy.
1: Nie uważasz, że to jest na swój sposób e, intrygujące albo wręcz zabawne, że e, jak byłeś młody, to wydawało ci się, że no, za bardzo nie zarobisz na sporcie, a kiedy właśnie jest. jesteś jest. dojrzałym facetem, to dążysz do tego, żeby zarabiać na sporcie?
0: Jest i jeszcze mam drugą anegdotkę dokładnie do tego nawiązującą, że właśnie ta Angielka, koleżanka z klasy, z liceum, ona, ja w liceum mówiłem, że będę dziennikarzem. E, chciałem być dziennikarzem. Najlepsze oceny miałem z polskiego, z historii, no taki humanista klasyczny. I e, no i. 15 lat nic z żadnym dziennikarstwem oczywiście wspólnego nie miałem. No bo raczej biznesy, biznesy, korpo i tak dalej. Po czym nagle właśnie Iron Way i, i gdzieś tam, jak jakiś wywiad wrzuciłem, to po kilku latach nie widzenia się i mówi, ona mi napisała, nie wiem, czy na YouTubie, czy gdzieś tam. No i widzisz, że jesteś w końcu tym no, dziennikarzem. Nie? I to rzeczywiście, to jest fajne, bo lepiej się st- dobrze się czuję z tym, że mogę sam kreować biznes, tworzyć biznes, mhm. być jego twarzą, w, czymś, w czym i tak się dobrze bawię, w czymś, co i tak jest moją pasją, w czymś, co ze względu na moje cechy charakteru nie będzie zajawką na rok czy dwa, mhm. bo ja nie lubię zmian. Jak coś jest dobre, to mógłbym jeść na śniadanie to samo przez 15 lat. i e, Tylko, że musi być dobre. I, i, I wszystkie te rzeczy, które się wydarzyły w moim życiu wcześniej... I też doświadczenia, kontakty z ludźmi, te skillsy, które z grubsza wymieniliśmy, czy ten sport, który który jest nie do przecenienia moim zdaniem i i mnóstwo osób, które znam, które osiągają sukcesy w biznesie, miały jakąś tam przeszłość sportową, taką czy inną, w dzieciństwie. jest to
1: częsta cecha wspólna przedsiębiorców, którzy odnoszą sukcesy, to jest prawda, też to widzę.
0: Ja też kiedyś tego nie doceniałem. W sensie... Wydawało mi się, że każdy młody przedsiębiorca ma taki drive do celu, a teraz z perspektywy czasu widzę, że jednak nie, że wiele mm-hmm. osób, nie tylko w biznesie, ale w ogóle w życiu idzie planem minimum, jak najmniej, jak najwygodniej. Może troszkę po łebkach, może troszkę ktoś nam ma jakąś receptę, może skoro już jest 101 osób robiących no, przysłowiowe flipy, to będę tą 102. A ja, zawsze, a ja zawsze raczej myślałem odwrotnie. Jak wszyscy robią to, to ja zrobię mm-hmm. odwrotnie, jak wszyscy robią to, to ja zrobię odwrotnie i i tutaj te cechy w tym, co za chwilę pewnie opowiemy, jak na razie przynajmniej się sprawdzają.
1: Chcielibyśmy zaprosić Was na event networkingowy rodem z Counter-Strike'a. Jeśli jesteś osobą, która woli kolekcjonować wspomnienia zamiast przedmiotów, spędzać czas z przedsiębiorcami i brać udział w odjechanych akcjach, to koniecznie weź udział w największej paintballowej bitwie przedsiębiorców. Możesz spodziewać się paru godzin strzelania na terenie opuszczonej fabryki, mnóstwo dobrego jedzenia oraz kilku specjalnych gości. Przeżyjesz niezapomnianą przygodę i poznasz wielu interesujących ludzi, a podobno najtrwalsze przyjaźnie kształtują się podczas ekstremalnych przeżyć. Czwartek, 21 października. Szczegóły znajdziecie w opisie filmu. No właśnie, to co pozwala Ci zakładać, że Iron Resorts, który teraz chcecie budować, który chcecie rozwijać, co Ci pozwala zakładać, że to odniesie sukces?
0: Cofnijmy się o dwa kroki, jakby skąd się to w ogóle wzięło, ale jakby zanim był Iron Resorts, był, czy jest od kilku lat Iron Way, czyli nazwijmy to moja marka osobista. I to na początku był powiedzmy... no, taki fanpage czy Instagram do wrzucania sweet foci. No tak to, można, tak to można wprost powiedzieć. I ani ja, ani inny się nie spodziewał, że to urośnie do dużego czy, czy największego w Polsce community y, y, sportowców czy triatlonistów, takiego dość zżytego. Y, ja się tego w ogóle nie spodziewałem, wiem jak działają aktualnie social media, ilu jest hejterów, ile jest troli. Wszystko z tym związane i raczej myślałem, że będzie tak, że wszyscy będą pisać, że jakiś tam chłop, 35-letni wtedy z nadwagą, zaczyna sobie tam, ma kryzys wieku średniego, kupuje rower za 50 koła i, i zaczyna jeździć tam w te, te triatlony wariackie.
1: Ile więcej ważyłeś wtedy niż teraz?
0: Nie, niedużo, ale no to może mhm. zdychę może 15. Miałem mhm. 101 km mam 1,86 m, miałem 101 w szczycie 1 stycznia właśnie tamtego mhm. roku. I, I raczej na początku się spodziewałem, nie miałem takiego świadomego celu rozwijania marki osobistej jako takiej, a już na pewno nie na tamten moment tworzenia hotelu. W każdym razie wydarzyło się tak, no wymagało to sporo pracy, ale ale też pewnie trochę szczęścia, że ten mój sposób bycia spodobał się ludziom, że ten mój sposób pokazywania właśnie tej drogi, bo fanpage się nazywa Ironway, droga do Ironmana, gdzie ja pełnego Ironmana jeszcze nie zrobiłem, tych połówek, ćwiartek i tak dalej zrobiłem sporo po drodze, robię je regularnie. Wszystko jest
1: procesem, przygotowujesz się.
0: Dokładnie, ale to też mi na tym zależy, sensie, zrobiłbym tego Ironmana teraz bez problemu, nie wiem, w 11 czy 11,5 godziny, ale, bo połówkę robię w 4, 40 kilka, ale raczej chcę zrobić pełnego Ironmana, mniej więcej poniżej 10 w debiucie i raczej, no to jest długi temat, na na osobny odcinek mniejsza z tym, w każdym razie, tak się złożyło, że ludziom się spodobał ten sposób bycia wielu, wiele osób się identyfikowało z tym sposobem bycia, wiele osób docenia z z tych ostatnich lat, to jak ja mówię o tym triatlonie, mówię i o plusach i o minusach, o chorobach i o o, o tym, jak idzie zajebiście, o wynikach, o życiówkach, ale też o wtopach. Wiadomo, nie każdemu się to zawsze podoba i tak dalej, chociaż o negatywnych komentarzy do pozytywnych czy ogólnie hejterów raczej mam mega dobre. Bardzo mało takich negatywnych osób tam się pojawia i... Chyba dlatego, że jesteś po prostu szczery, co?
1: To jest najlepsza recepta de facto na Tak, mediach. ale ja
0: nadal nie do końca rozumiem, dlaczego, bo jednak w każdej dziedzinie, w jakiej jestem na, na, czy jakąś śledzę na socialach, to być może jestem za mały. W sensie to jest za małe community, być może, no bo to to hmm. fanpage na poziomie kilkanaście tysięcy osób, czy YouTube na poziomie tam trzy czy cztery tysiące, no to, to nie są jakieś gigantyczne zasięgi, jak sam wiesz. Ale też branża jest niszowa, jest hmm. stosunkowo wysoki próg wejścia, drogi dosyć, sport, nie można tak, no, czy rzadko kto jest w stanie tak wejść z ulicy, plus umiejętnościowo wysoka poprzeczka, bo wiele osób w Polsce nie umie pływać, albo ma jakiś inny problem, albo myśli, że ten triatlon jest znacznie bardziej skomplikowany niż jest w rzeczywistości, bo można triatlon uprawiać w taki sposób z i trenować na full etat, że tak powiem, jak robią niektórzy. Można to robić tak na pół gwizdka jak ja, powiedzmy 8 do 10 godzin tygodniowo, ale można trenować 3 godziny tygodniowo i nadal wziąć udział w jakichś tam tretonach. No i wracając. Ludziom się podobał ten sposób bycia i gdzieś tam ten Iron Way zaczął się rozwijać. Po drodze były pytania, czy robimy obozy, jakieś wspólne warsztaty, gdzieś tam jakieś różne inicjatywy tego typu się pojawiły. Ja je Czyli przedsiębiorcy
1: zauważył potrzebę.
0: (śmiech) Tak, dokładnie. Chociaż ja przez bardzo długi czas komunikowałem i robiłem to wszystko pro bono. W zasadzie, jeśli chodzi o Ironway, ja nadal robię to pro bono. W sensie wiele z tych eventów, szkoleń, warsztatów i tak dalej, czy nawet gadżetów, które robię, najczęściej nie, w zasadzie mogę powiedzieć chyba, że nigdy mi nikt za nie nic nie zapłacił, a jeśli ktoś płacił, to zrobimy taką formułę, że wysyłasz pieniądze na jakąś działalność charytatywną, nawet nie związaną ze mną w żaden sposób, tylko dowolną, jaką sobie wybierzesz, a ja tobie wysyłam tą czapkę, koszulkę czy co tam chcesz. I oczywiście będę docelowo ten merchandise sprzedawał, ale nie chciało mi się tym zajmować, mówiąc wprost, no bo relatywnie niskie marże, dużo zajmowania się, no i efekt tego był taki, że popyt był większy znacznie niż ta podaż no bo wiadomo, tych akcji charytatywnych były relatywnie mniejsze. No i teraz jak ogłoszę, że nie wiem, jakaś ktoś tam zbiera jak jest jakaś akcja charytatywna, którą wspieram i ogłaszam, że jeśli wpłacicie dwie stówy, to każdemu wyślę czapeczkę. Pierwsze dziesięć osób, które wpłaci dwie stówy, to dostanie czapeczkę. No to najczęściej tam się te pieniądze dość szybko zbierają. a to był efekt uboczny, To nie było celowe działanie na początku. W każdym razie, udało się jakoś zbudować tą markę osobistą. Ze względu też na mój sposób bycia, że ja raczej jestem taki bezinteresownie pomocny. W sensie jak ktoś, do, to jest też wada często, bo, bo tracę na to dużo czasu, ale e, raczej jak ktoś mnie o coś zapyta i to nie jest trolling, to każdemu odpowiem. I to na początku nie było problemem, no bo tych pytań było mało, teraz jest dużo i to gdzieś tam muszę to delegować, ale e, i to też pewnie się ludziom podobało, bo wiedzieli, że jestem szczery, wiedzieli, że jak brałem współpracę jakiejś z firmami od rowerów, kasków i tych innych rzeczy, to raczej nie są tanie sprzęty, e, no to też Mówiłem wprost, że biorę, mówiłem, że nie biorę za to pieniędzy, tylko dostałem jakiś barter na przykład i nikt mi dotychczas nie zapłacił, ale też nie chciałem jakby fi takiego w formie finansowej, bo uważałem, że zarabiam lepiej z innych dziedzin, nie chcę się sprzedawać, ale każdemu mówiłem, że będę uczciwie mówił, czy to mi się podoba, czy nie, czy, jakby, mhm. czy te produkty są ok. i to też się ludziom podobało. No i teraz idąc dalej, mniej więcej dwa lata temu, może odrobinkę przed covidem, razem z bratem, który jest deweloperem byliśmy w takiej sytuacji, że szukaliśmy, gdzie możemy przenieść część naszych papierowych zysków z rynków inwestycyjnych i z innych, no, nie jakichś gigantycznych, no, ale powiedzmy kilka milionów złotych, nie więcej. I zaczęliśmy się rozglądać, mamy sporo znajomych działających właśnie z tymi flipami, gdzieś tam rynku nieruchomości i tak dalej. Rozważaliśmy wtedy apartamenty, te różne dile z hotelami apartamentowymi i inne tego typu scenariusze. Ja już na tamten moment uważałem, że banka nieruchomości jest, czy w ogóle bańka na rynku inwestycyjnym również jest napompowana dość mocno i że zbliża się jakiś tam krach. O co jeszcze nikt nie wiedział, no oczywiście myliłem się, bo krachu na rynku nieruchomości nie ma, wręcz pompa leci dalej, że tak powiem, I, a buduje aktualnie dom, także, także je, mówisz. Wiem, wiem o czym, no i hotel buduje, więc to tym bardziej. Więc wiem, co tam się w tej budowlance dzieje. W każdym razie e, takie wtedy stawiałem tezy, że nie chciałem pójść w te nieruchomości, nie chciałem iść za bardzo w apartamenty, e, chciałem się zdywersyfikować wersus te moje inne inwestycje, czyli czy to rynek akcyjny, czy właśnie krypto. E, no i nie bardzo mieliśmy pomysł, co zrobić. I e, pierwsza myśl była taka, dobra, to skorzystajmy z tego doświadczenia deweloperskiego brata, który też budował obiekty us- na tamten moment usługowe, jakieś hale, obie- hoteli akurat konkretnie nie budował, no ale jakby tego typu przedsięwzięcia dla kogoś. E, skorzystajmy z tego i z tych swoich oszczędności zbudujmy jakiś mały obiekt. Taki butikowy hotelik, w ogóle nie związany z tym triatlonem, z tym mhm. e, Iron Wayem i tak dalej. Tylko po prostu jako takie pasywno, no, żeby pokonać inflację, bo już wtedy mówiłem, że inflacja, którą wtedy wykazywali na poziomie 3%, pewnie jest raczej z 8-9, że jeśli stopy procentowe nie zaczną być kiedyś podnoszone i dwa lata minęły i nie zaczęły, wręcz jeszcze opadły na 0,25 chyba, to inflacja realna będzie na poziomie kilkanaście, a oficjalnie będą mu dawać, że jest 5. No i tak właśnie aktualnie się odbywa. No i, i padł pomysł, żebyśmy zro- spróbowali wybudować ten mały hotelik. Zaczęliśmy to wtedy przed tym COVID-em robić. Pierwotnie jakby tylko z tego budżetu swojego. Od początku mówiliśmy, że nie chcemy kredytów, nie chcemy pożyczek, nie chcemy jakichś strategicznych inwestorów. W trakcie jak ta budowa już się toczyła, Stwierdziliśmy, że kurczę, może zrobić to w trochę wyższym standardzie, może zrobić drugie skrzydło, może zrobić to większe i zaczęliśmy myśleć, że to może jednak warto byłoby znaleźć jakiegoś strategicznego inwestora, który nam pomoże i tak zakładaliśmy, że zatrudnimy kompetentnych ludzi, dyrektora, obiektu i tak dalej, co aktualnie się dzieje, ale... Jakby Z doświadczeniem oczywiście w hotelarstwie, ale zaczęliśmy myśleć, że może znajdziemy jakiegoś inwestora. Trochę z tych kontaktów inwestycyjnych mam i, no i zrobiłem tournée. To jest początek COVID-a, no więc idealny moment na szukanie inwestora do hotelu do obiektu obiektu hotelowego. No i zrobiłem tournée po tych inwestorach, różnych gdzieś tam różne kontakty uruchomiliśmy i tak dalej. No oczywiście jak łatwo się domyślić, nic z tego inwestycji na tamten moment nie wyszło. Nikt nam pieniążków nie nie, nie przesłał. Jeszcze ludzie nie wiedzieli oczywiście tego jaka jest sytuacja, nikt się nie spodziewał tego jak to będzie wyglądać, ale jest z tego jedna piękna lekcja. Na jedno z tych spotkań przyjechał pan nie będę mówił nazwiska, ani dokładnie czym się zajmuje, bo by dość szybko wyszło, kim, kto to jest, ale przyjechał pan Ferrari, dość znany, gdzieś tam inwestujący, w też powiązany ze sportem i lifestylem biznes taki polsko-międzynarodowy nawet. No bardzo, bardzo obyty, że tak powiem. I on, no to gdzieś tam pogadaliśmy, pomysł mu się podobał. No ale oczywiście ocenił realnie ryzyka e, i z, w trakcie tego spotkania zaczęliśmy, on też wcześniej sobie zrobił due diligence i posprawdzał mnie jako tego Iron e, Wiadomo, biznesowo pewnie też, ale bardziej jako tego Iron I, I on na, w którymś etapie tego spotkania mówi, a czemu wy tego nie połączycie? w sensie na bazie tych jego doświadczeń z tą osobą sportową, którą znamy, znaczy o której wspomniałem. Czemu wy tego nie połączycie? I mi się taka lampka zapaliła. Mówię, kurde, no w sumie (śmiech) logiczne. I i nie doszło nic z z tą inwestycją, ale jego też poeta była taka, dużo mi dał i jeszcze miał na odchodne nam powiedział, ja albo od was to całe odkupię, Albo wybudujemy takich 20. I to chyba nawet słowo w słowo jest, jak jego, ten, jego, jego słowa. No i okej. Okay. No i początek covid wszystko się tam dzieje, wariactwo. I mi przez te kilka pierwszych miesięcy wtedy, czyli mamy no zimę, początek wiosny, 20, tak? A budowa trwa, nie? No budowa jakby sobie trwa. I ładujemy swoje pieniądze więc i mi to wtedy mówię, kurczę, i tak już mamy to community, które regularnie budujemy. Dlaczego nie i jakby i tak chcieliśmy organizować więcej obozów, warsztatów tych wszystkich usług, które już oferujemy i które chcemy docelowo oferować. I tak trenerzy z którymi współpracujemy oferują te usługi regularnie, płacą w cudzych obiektach. No mhm. i jakby to zaczęło sobie pączkować. No po drodze wiadomo, biznesplany, rzeczoznawcy, konsultacje z zawodnikami konsultacje z trenerami, research, czy to w ogóle ma jakąś tam rację bytu, czy to się jest w stanie zapinać, research też taki stricte nieruchomościowy, no bo jednak wszyscy robiący tego typu obiekty, nikt, prawie nikt tego nie robi za gotówę, yy, wszyscy lecą na kredytach obrotowych, pożyczkach i tak a ja mam awersję dużą do kredytów, bardzo mimo że opłacają się aktualnie, to bardzo nie lubię kredytu. Jakoś taki mam wolę mieć mniej, ale za swoje niż za cudze, że że tak powiem w takim rynku inwestycyjnym, klasycznym. I i to zaczęło sobie wtedy ewoluować. Tych rozmów pewnie w 2020 łącznie były setki można powiedzieć z zawodnikami, z trenerami. No i feedback był gigantyczny, pozytywny. Gigantyczny, pozytywny, ale nadal nawiązując do tej mojej asekuracji. Bałem się, jakby bałem się z tym wejść na rynek z taką wprost komunikacją, no bo kim ja jestem, poza tym, że jest to community i tak dalej, no to nie jestem żadnym trenerem, profesją, nie wiem, prosem polskim, jestem jednak amatorem, po prostu trenującym sobie ten triaton, mającym jakieś spore doświadczenie w biznesie, czy po prostu oszczędności. I kim ja, jakim ja, moje postrzeganie na wtedy było, jakim ja jestem autorytetem dla tych ludzi i jakie ja im jestem w stanie dać value. Po pierwsze jako zawodnikom, a po drugie jako potencjalnym inwestorom czy akcjonariuszom, bo do tego zaraz przejdziemy. No i gdzieś tam, wiadomo, jak wszystko to się rodziło, tych rozmów sporo, coraz więcej było gdzieś tam tych przemyśleń i pojawił się pomysł e, poprzez Emiteo, gdzie mam znam, jakby właścicieli prywatnie, pojawił się pomysł, chłopie spróbuj może zrobić crowdfundan- crowdfunding. Mhm. I e, po pierwsze wysądujemy, Czy rzeczywiście jest zainteresowanie na etapie prekampanii, która trwa kilka miesięcy? Po drugie, będziesz miał czas pół roku, osiem miesięcy na przemyślenie, ustrukturyzowanie tego wszystkiego, zbudowanie portfela usług, no wiadomo, przeliczenie marży i wszystko, co jest związane z z, z tą częścią biznesową. I jeśli na etapie prekampanii feedback byłby negatywny, no, to, co się, to najgorsze, co się stało, no to poniosłeś koszty no, mm-hmm. kampanii reklamowej nazwijmy. A dostałeś to. Informację, dostałeś zwrotną. informację zwrotną, to zanim zainwestowałeś kolejne parę baniek na budowę dalej. Tak. E, jeśli będzie neutralnie, no to zobaczysz, w jakim pójdziesz w kierunku, ale w najgorszym przypadku masz z tego, będziesz miał z tego reklamę i, e, no i jakichś klientów pozyskasz tak czy siak. Nawet jeśli nie akcjonariuszy, tylko mm-hmm. klientów. E, no i jaka była Pierwsza była, nie, 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 w żadnym wypadku, kurczę. Crowdfunding na tamten moment mi się kojarzył z, z panem Palikotem i sprzedawaniem butelek do odbioru za dwa lata, czy innymi historiami tego typu. I czy z kickstartery, które, czy z Kickstarterami, które no, zbierają środki mhm. na coś tam, a nie. No i później ten produkt nie, mhm. jakby nie, nie, nie wychodzi nawet nie, nie, nie wychodzi na światło dzienne.
1: To co zmieniło twoje nastawienie. E, no chyba
0: to ta moja umiejętność aktualna do z, kopania się w tyłek i wychodzenia poza tą strefę, strefę komfortu, plus feed, ten feedback jednak dużo pomógł, że na początku pogadałem o tym z tymi naszymi tak. trenerami znajomymi i oni mhm. powiedzieli, kurczę, no można spróbować. nie Wiadomo, że to jakieś było ryzyko na początku, no bo trzeba przekształcić spółkę, koszty z tym związane, koszty przygotowania emisji, to też nie są, znaczy nie wiem, czy mogę to mówić jawnie, no ale to nie są jakieś małe. Kwoty.
1: Mm-hmm.
0: I, yy, no I na etapie pre odbiór był mega pozytywny. No, jakby głównie pozytywny w 99%, gdzie to nasze community jakby mało jest, nie wiem, młodych ludzi, yy, takiego komunity które sobie tam wpisuje byle co, no, mhm. mało jest tych hejterów, o których powiedziałem, więc my zakładaliśmy, że procent yy, potencjalnych inwestorów i tak będzie większy niż, nie wiem, gdyby pani Edyta Górniak coś tam sprzedawała na przykład, nie? No bo inne komunity inna, inna grupa docelowa. I na etapie prekampanii łącznie na alert inwestora zapisało nam się yy, 700 ponad osób i deklaracji inwestycyjnych na 17 milionów złotych.
1: No to sporo. Dużo.
0: I... Yy, wiadomo, że z automatu zakładaliśmy, że jeśli zrobimy 20-30% tego, to będzie fenomenalny wynik oczywiście. Nie? Ale to pozwoliło mi myśleć, że kurczę, nawet jeśli odszyjemy 90% czy 85%, to i tak będzie super. Mając z tyłu głowy, że no ja i tak mam środki, żeby to dokończyć samemu, tak? Żeby, żeby wybudować to drugie skrzydło samemu. Czyli komfortowa sytuacja. Więc komfortowa sytuacja, że potraktujemy tą emisję jako mhm. reklamę, ja, jako pokazanie, czym ten biznes może być? Plus y, jako skrócenie drogi do pozyskania klienta. Mhm. Y, to jest ważne to, i to była hipoteza, którą stawialiśmy przed emisją, no więc wtedy to był gamble. Teraz już wiemy, no bo wiemy i już mamy na ten moment akcjonariuszy, ale ja wtedy postawiłem tezę czy hipotezę, że y, moim zdaniem wielu wiele osób z triatlonu z tego naszego community y, będąc potencjalnymi klientami będzie chciało być jednocześnie akcjonariuszami. Bo uwierzy we mnie, w ten pomysł i tak dalej. Nie tak klasycznie e, po Instagramowemu, że influencer coś tam im sprzedał i tak dalej, tylko, że będą częścią tego, bo mhm. dostaną w zamian usługi takie i takie i takie inne. Plus wierzą w projekt, inwestują w startup pod ym, mhm. wzrost cen akcji, oczywiście dywidendę czy tak. inne korzyści, które dajemy No akcjonariuszom. bo jakby nie
1: patrzeć, jesteś taki jak oni. Oni będą w tobie swoje lustrzane odbić. Jesteś, jesteś normalnym dokładnie. gościem, którego dokładnie. po prostu jara triadlon.
0: Dokładnie, dokładnie. I to było była wtedy hipoteza i oczywiście mhm. duży hazard, bo gdyby się okazało, że, nie wiem, po dwóch tygodniach emisji mamy zebrane 70 tysięcy złotych, no to troszkę by mnie zabolało w sercu, że tak powiem, bo to znaczy, że te 700 osób tam wpisało głupoty i to znaczy, że nie jestem wiarygodny najwyraźniej mhm. dla kogoś, jakby no byłyby jakieś tam powody. Też byliśmy gotowi na takie scenariusze, ale no całe szczęście się nie wydarzyły. Mhm. Na tym etapie pre-kampanii odbyłem, w, no w okolicach 100 rozmów. To jest. Największy plus Covida w ogóle, to a, a, anegdotka poboczna będzie to, że przed y, ja, żeby spotykać się z, na przykład z jakimś funduszem inwestycyjnym czy z jakimiś panami biznesmenami, którzy osiągnęli dużo w życiu i inwestują w startupy, musiałem poświęcić na każde spotkanie jeden dzień albo i więcej, bo jeszcze trzeba było się przygotować, gdzieś pojechać po Polsce, polecieć, y, 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 spędzić tą kawkę, śniadanko, small talk, pogoda, bla, 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 bla. Przetasowało się wszystko przez ostatnie półtora roku. Ja odbyłem 100 spotkań w, nie wiem, dwa miesiące, no głównie na Zoomie oczywiście, z inwestorami potencjalnymi od 10 do 10 tysięcy złotych do największy inwestor, z jakim rozmawiamy, jest na milion złotych mniej więcej. 95% na Zoomie w dwa miesiące. I tak maraton oczywiście, i tak wykończony, i tak wszyscy mi ostatnio mówią, że wyglądam tak jak widzicie nie, nie najkorzystniej, bo jednocześnie przypominam rodzina, te firmy moje i trenowanie 8-10 godzin tygodniowo. Za chwilę jak tutaj skończymy nagrywać do Astoria na basen idę pływać, bo stwierdziłem, że tutaj wolę, bo jak dojadę do Poznania to już będę za bardzo padnięty. Świeżo
1: oddany to będziesz tak. zadowolony.
0: Tak, no i tak no wszyscy wczoraj zapytałem na moich socialach i wszyscy chyba z 15 osób napisało, że Astoria, no więc musi być super i się przekonam. No i teraz y- y- odbyło się tych spotkań mnóstwo, feedback był bardzo dobry i wtedy też doszła jedna rzecz. Odezwało się kilku takich strategicznych inwestorów, czy właśnie przedstawicieli funduszy, ale wtedy już na poważnie, a nie tak jak wspomniał ten, ten pan, którego wspomniałem, że oni by chcieli wejść jako strategiczny, jako główny, jako większościowy, no i inne nazwy tego typu, które wszystkie zmierzają do jednego, wiadomo. My od początku mieliśmy tezę z bratem, że nie chcemy oddać większościowego, czy kontrolnego pakietu, no więc jakby je odrzucaliśmy, ale jeden z, jedna z tych osób, jak już powiedziałem, że raczej nie, jedna z tych osób powiedziała, bo wiesz co, budynek i to też jest fajna historia, która mi otworzyła oczy, budynek taki czy inny sobie może wybudować każdy, hotel sobie wybuduje każdy nawet fajniejszy, w lepszej lokalizacji, większy, mniejszy, nieważne, ale ściągnąć tam klientów czy community to jest najtrudniejsze i to my widzimy, że po co oni w ogóle przyszli, bo ja ich pytam, po co wy chcecie wchodzić w biznes no, w, w tym okresie i tak dalej, i tak dalej. Bo my widzimy, że to community się jest w stanie, no, on wtedy użył słowa monetyzować, ale, ale nie, bardzo, <grym> bardzo nie lubię tego słowa. I,
1: on wtedy e, powiedział. <grym> okay. e, e,
0: więc, no ale wszyscy wiemy o co chodzi. Jasne. I, e, I to też mi otworzyło oczy, że skoro, jak ja to mówię, grubasy są gotowe inwestować w, w, w drobny, lokalny biznesik, firmę rodzinną nazwijmy to, no to coś w tym musi być. W takim okresie jeszcze, w jakim jesteśmy w gospodarce. Ja też od początku, akurat tutaj jeszcze o tym nie wspomnieliśmy, ja też od początku chciałem, czy chcę, żeby to było kilka obiektów w Polsce. Akurat Poznań, czy pod Poznaniem jest pierwszy, dlatego, że tu mieszkamy, będziemy nim na bieżąco jakby zarządzać, zajmować się, ale te kolejne obiekty mają być też większe. To już mają być takie typowe obiekty hotelowe z basenem, na raczej 80 pokoi, a nie na 15. Czyli bardziej już hotel, a nie firma usługowa ze swoim obiektem. I więc jakby... Tylko, że nie mieliśmy środków, żeby wybudować hotel na 80 pokoi. Bałem się wziąć kredyt, mhm. e, bałem się wpuścić strategicznego inwestora, i stwierdziłem, że dobrze, to ja wolę w dwa lata udowodnić na małym obiekcie, że Już jesteśmy działa. w stanie dowieść, że to działa, że ten pomysł działa na no, za gotówę po prostu swoją, no i, i częściowo akcjonariuszy. Mhm. E, i na bazie tego, wiadomo jak tworzone są wyceny rzeczoznawców, łatwiej już pozyskać no na bazie już konkretnych cyferek z pierwszego obiektu, na tym samym biznesplanie i tak dalej, czy zbliżonym biznesplanie, bardziej to zeskalować i budować te kolejne. I to jest klucz, że tutaj czuję się z tym obiektem OK, bo co by się nie wydarzyło, to po pierwsze, nawet jak będzie już 17 fala i znowu wszystko pozamykają, no to odpukać, ale triatloniści no to być może ktoś mnie tutaj zaraz za ten znienawidzi, ale my normalnie jeździliśmy do hoteli i normalnie trenowaliśmy, bo wszyscy triatloniści w Polsce należący do Polskiego Związku Triatlonu byli w kadrze narodowej, więc nawet w najgorszej fali normalnie do części hoteli dało się jeździć, tak samo jak lekarze, medycy. Więc my trenowaliśmy normalnie i o ile te przepisy się nie zmienią, no być może będzie tak, że będziemy w stanie normalnie operować, ale nawet jeśli nie, nawet gdyby nas zamknęli na jakiś tam okres tu czy tam, no to mamy relatywnie niskie koszty, będziemy mieli relatywnie niskie koszty stałe. Nie wiem, ja, brat, jako zarząd, mimo że będziemy się zajmować tym obiektem no stop, w ogóle nie pobieramy pensji i tak dalej. No i jakby no, tylko to re- mały obiekt, więc relatywna ma- mała ilość pracowników. E- i, no, co się, no, i nie mamy żadnych zobowiązań, żadnych kredytów, pożyczek, mm-hmm. żadnego niczego. Nie, to nam nie, nie, daje komfort. nie mamy, nie wiem, 100, czy 150, czy 200 tysięcy złotych miesięcznie raty, jak to zazwyczaj bywa w tego typu przedsięwzięciach. No więc co nam daje komfort? No więc w najgorszym przypadku, no co, no będzie mniejsza mm-hmm. dywidenda, no, albo nie będzie dywidendy w jakimś tam roku potencjalnie. oczywiście liczymy, że do tego nie dojdzie, no, ale jakby to są takie najczarniejsze scenariusze, no to. Mm-hmm. Y- Fajnie się czuję w momencie w życiu, kiedy mogę mówić, że najczarniejszym moim scenariuszem inwestycyjnym w biznesie, w którym włożyłem kilka milionów złotych, jest to, że będzie mniejsza dywidenda, bo nikt mi go nie zabierze. No to mm-hmm. takie jest, to bawi mnie pokrzepiające. to Pokrzepiające. Jest to pokrzepiające, bo no, mam znajomych z różnymi dużymi biznesami i wiem, jaką oni mają pętlę na szyi e, zobowiązań. Tak. Mm-hmm. A to ja tutaj taki nie mam. No i teraz... Na bazie tej pre tych wszystkich spotkań, o których wymieniłem, tej lampki, która nam się zapaliła po tych dużych inwestorach, no zdecydowaliśmy, że odpalamy tę emisję. Rzeczywiście ją odpaliliśmy kilka tygodni, no trzy tygodnie temu. Zainteresowanie na początku, no w pierwszy dzień w ogóle zebraliśmy 800 tysięcy, także od, od rana było bomba, 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 bomba.
1: No... Że, ale to już nawet nie chodzi o kwotę. Bardziej mi chodzi o to, bo ta kwota jest symbolem. Symbolem tak. zaufania, tak. którym darzą cię niejednokrotnie obcy ludzie, których nigdy nie widziałeś na oczy. To... Więc jakie jest właśnie uczucie, jak się takie coś widzi?
0: W ogóle o tym nie myślałem wcześniej. Myślałem, że jestem na wszystko przygotowany z emisją i to były miesiące przygotowań no i właśnie prawnicy, księgowi, emiteon. Masa, masa rzeczy do zrobienia. No i jakby cały projekt marketingowy. I nie było czasu o tym myśleć. Nie byłem przygotowany. Rozważałem scenariusz, jak się, co się uda, co się nie uda, co będę mówił znajomym, jak będzie wstyd, bo nikt nie wpłaci i tak dalej, i tak dalej. Czy community, co będę mówił. Ale nie byłem przygotowany na te emocje, ja nie jestem raczej taki euforyczny, żeby się jarać, o wpłata, 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 wpłata. chociaż wszyscy dookoła do mnie pisali, więc trochę mi się to udzieliło. Ale na koniec dnia, jak mi zeszła adrenalina, to Padłem o chyba 21 czy 22 i spałem 11 godzin. Mhm. Więc yy, i dzień ja się rzadko stresuję. Yy, przed zawodami, przed wystąpieniami publicznymi kiedyś, przed nawet jakimiś ważnymi negocjacjami, czy nawet dzisiaj przed tym nagraniem tutaj naprawdę? u ciebie. Nie, boję nie go stresuję czuć. się. Naprawdę, A, nie stresuję nie stresujesz się. Nie stresuję okay, się. Okej, no właśnie, no właśnie, to się zgadza. Mhm. Nie stresuję się jakoś nie wiem. No nie stresuję się i nigdy się za bardzo nie stresowałem w takich okolicznościach. No, bo co się może stać najgorszego? Najgorzej, Wyżyć coś głupiego, powiem i tyle, nie? Będzie, Będzie śmiesznie, dokładnie. A czasy są też takie, znaczy znam też swoją wartość, wiem co mam do powiedzenia, Oczywiście. więc raczej się nie obawiam, że coś bym chlapnął takiego zupełnie idiotycznego, bo często te wywiady są na żywo robione, czy materiały, które nagrywam, ale nie stresuję się, a noc przed emisją się stresowałem. Pierwszy raz od, nie pamiętam kiedy, poszedłem spać gdzieś o pierwszej, drugiej i zazwyczaj tak późno chodzę i nie mogę chyba z dwie godziny zasnąć. I to się rzadko zdarza, więc się stresowałem. To no myśli i, ten, pewnie. I zeszło tak, no co to będzie, jak będzie. My od początku planowaliśmy, że jakby ten pierwszy tydzień, dwa, bardzo mocna kampania telefonów do tych ludzi, którzy wcześniej wyrazili zainteresowanie, maile, newslettery, no jakby wszystko rozplanowane. I no więc nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać, więc jakby miał w skrócie opisać na tego pierwszego dnia ulga, no bo zbieramy łącznie 4 miliony czy zbierzemy dwa, czy dwa i pół, czy trzy, trzy, trzy i pół mhm. i tak tą resztę dopłacimy. 800 tysięcy pierwszego dnia dało mi takie myślenie, dobrze, jesteśmy w domu. Wystarczy pamiętam, że chyba policzyliśmy, że musimy teraz przez te pozostałe 90 dni emisji zbierać 34 tysiące dziennie. My jakby w ramach pakietów zakupu akcji, można oczywiście kupić od jednej sztuki do dowolnej ilości dostępnej, ale są, mamy tam takie pakiety dla głównie trenujących, bo ktoś, kto nie jest mhm. trenujący, będzie mniej czymś takim zainteresowany, ale które zawierają na przykład dodatkowo jakby poza akcjami, czy prawem do dywidendy, no takie perki, jak jak to nazywamy, w każdym razie, dodatkowe korzyści. No i tam są ciuchy, jakieś rabaty i tak dalej, ale między innymi też obozy, że na przykład jeśli ktoś kupi akcję za chyba na pewno 34 tysiące, to ma jeden obóz i trzy dni warsztatów za darmo w każdym roku w tym obiekcie i w innych kolejnych, które będą, mimo że będą na osobnych spółkach, ze względu, żeby nie rozładniać mm-hmm. akcje i tak dalej, i tak dalej. Nie chciałbym tutaj o tych te aspektach technicznych jak już szczegółowo mówić, ale jeśli, jeśli ktoś z Was będzie jakoś bardziej zainteresowany, to zachęcam na, na, do wpadnięcia na kanał Iron czy na ironresorts.pl. Pozwolę sobie zareklamować. Oczywiście, no jak najbardziej. I, i tam mówię o tym dokładnie, szczegółowie. Możecie się też umówić na spotkanie ze mną, gdzie, gdzie odpowiem wprost. W każdym razie za te 34 jest obóz i te kilka dni warsztatów. I wtedy sobie pomyślałem dobrze, no to jedną taką osobę dziennie i jakby jesteśmy w domu. i No i rzeczywiście te ostatnie tygodnie, na ten moment mamy milion dwieście z hakiem. Mam przekonanych już inwestorów, którzy jeszcze nie wpłacili na mniej więcej 350 do 450, tak mniej więcej. Mm-hmm. i Mam takich na wpół przekonanych na kolejne milion, milion z groszem. No plus tego jednego bardzo dużego, który rozważa. Więc raczej jestem dobrej myśli, że minimum te dwa i pół zbierzemy.
1: No A przede wszystkim i... podejrzewam, że w twoich negocjacjach i rozmowach z nimi nie ma za bardzo napięcia, no bo jeżeli masz z tyłu głowy świadomość, że w najgorszym razie dosypiesz ze swojej tak, kieszeni... Tak, tak. No to znaczy rós. ja
0: nie będę dosypywał w sensie dopłacał do emisji, mm-hmm. wprost do emisji, bo to Oczywiście. technicznie jest bez sensu, ale po prostu te koszty, które będą tak, do pokrycia... Tak, do finalnej budowy. Tak, tak, do finalnej budowy, do dokończenia do tego, mm-hmm. co deklarujemy w, 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 w tych dokumentach emisyjnych, to po prostu ja je zrobię. No część być może zrobimy przez optymalizację typu sprzęt siłowniowy czy QN-y, weźmiemy w leasing, no bo tak po prostu się robi, ale, ale resztę po prostu ja dopełnię i tyle. Więc rzeczywiście część, bo część osób, które zainwestowały nie jest jednak związana z triatlonem. I yy, Ilościowo to jest kilka osób, mhm. w sensie no, 121 chyba mamy teraz inwestorów, mhm. M- musimy do końca zbi- się zbliżać.
1: Musiałem skontrolować czas, bo faktycznie go odrobinkę przekroczyliśmy, ale to nie jest Dobra, problem. dążę
0: do, 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 do końca, no to, ale ostrzegałeś, ostrzegałeś widzów, że się rozwodzę. <śmiech> jest, jest, za jest
1: wszystko dobrze. Ja, ja generalnie uważam, że kiedy są odcinki, w których jest między innymi taki element właśnie inwestycyjny, to z szacunku do widzów i słuchaczy, których może ten temat bardzo zainteresować, to uważam, że trzeba go możliwie jak najbardziej szczegółowo omówić, żeby potem oni po prostu albo mieli mniej pytań, albo od razu wiedzieli czego szukać, więc spokojnie. Dobrze,
0: ale spróbuję do brzegu. Dobrze. W każdym razie dokończę tą inwestycję. W razie, gdyby była taka potrzeba, ilościowo wśród wszystkich 121 akcjonariuszy na ten moment, tylko kilku jest niesportowych. W okolicach 80 osób. Mhm. Ale kwotowo dość dużo, bo myślę, czy szacuję, że w mniej więcej 400 tysięcy z tego miliona 200 to są osoby niezwiązane z triathlonem. I jedna z tych osób jest jakoś związana ze sportem, ale nie znała mnie w ogóle. Mhm. Wyświetliła jej się kampania gdzieś na fejsie. Sprawdziła dokumenty, przejrzała materiały i tak dalej, i tak dalej. Na początku nawet się ze mną nie skontaktowała. Później się skontaktowała, mówiła na rozmowę i ta osoba powiedziała, nie pamiętam teraz czy w Belgii, czy w Holandii mieszka, powiedziała, że tam jest mnóstwo takich hotelików butikowych, z różnych dziedzin sportowych, bo my nie będziemy, to nie jest tylko obiekt dla triatlonu, też tutaj nie chciałbym długo o tym opowiadać, ale ogólnie dla sportu, rodzin, ale też eventów, wesel i tak dalej, i tak dalej. To w materiałach u mnie na stronie, jak ktoś będzie zainteresowany, to zobaczę, ale i ta osoba powiedziała, że jest mnóstwo takich hotelików butikowych, w Polsce jej zdaniem tego nie ma. i tam są przy... podała mi przykłady, że jest hotel jakiejś babki, która jogę prowadzi i tam się nie odbywa żadna taka klasyczna, komercyjna działalność. Po prostu cały czas jest ta działalność związana z jogą i robi to jakieś tam mm-hmm. dobre pieniądze. I jego to przekonało, że uważa, że jest na to nisza. Mm-hmm. Że to... wierzy, że ten trend dojdzie do Polski. Tak, no plus w... tak że wierzy, że ten trend dojdzie do Polski. plus jakby pod się ta teza, mhm. którą postawiłem, to community i tak dalej, tak dalej. Część z tych osób też z kampanii trafiła jedna pani, która jest inwestorem na giełdzie i na GPW. Też porozmawialiśmy, gdzieś tam mhm. jakieś mamy wspólne tematy, które, te inwestycyjne powiedzmy, których tutaj jakoś nie poruszaliśmy. Trochę chyba ją przekonałem, nie kuma w ogóle, nie ma żadnego pojęcia o tym, ale powiedziała, że bywa w Poznaniu, więc sobie wpadnie i też tam inwestuje jakąś kwotę. Wczoraj też miałem in- rozmowę z jakimś inwestorem z GPW, więc są ludzie zainteresowani tutaj projektem, wierzą w startup, czyli tak jak najlepiej jest inwestować, no ale też wierzą we mnie, no to po prostu trzeba wprost powiedzieć. No tak, no, jak... no
1: lider to jest, 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 jakby nie patrzeć, filarem rozwoju całego przedsięwzięcia, zwłaszcza w, początkowej, w początkowym etapie, gdzie dajesz taką tą iskrę, która ma spowodować, że w ogóle to ognisko potem będzie płonąć. Dokładnie.
0: Ja też, o ile nie mówimy o jakichś rykach takich stricte inwestycyjnych, w ogóle nie inwestuję teraz w anonimowe spółki. W sensie, jeśli inwestuję, to tylko w takie, gdzie jest lider. Jeśli to jest startup, to już szczególnie. Gdzie jest jakiś lider, mhm. którym mi daje jakąś taką... To często jest iluzo, iluzoryczne, ale mi daje jakieś takie poczucie, że będzie ciągłość. No i teraz to, że ja już ten triathlon y, robię 4 lata, nigdzie się nie wybieram. Ironman będzie gdzieś tam za rok, dwa, kolejne. To ma być mój biznes rodzinny, czy nasz biznes rodzinny na kolejne 5 czy 10 lat. Z budową drugiego, trzeciego, mhm. być może czwartego obiektu, z wejściem jakiegoś strategicznego inwestora na te kolejne spółki, bo mimo że kiedyś z wejściem na jakiś niukonek, jak już tych obiekty będzie kilka, no wiadomo, to taka wizja. rozmowa, wizja powiedzmy, ale wpierw chcę, udow- chcę dowieść te cyferki tutaj, żeby móc to mhm. później sprzedać wyżej, że tak powiem.
1: Kończąc temat wątku inwestycyjnego, bo du- dużo szczegółów padło i w ogóle też dużo ciekawych takich anegdot, które pokazują, że podczas takiego procesu też można wiele zrozumieć, wiele doświadczyć, takie rozmowy z ludźmi niekoniecznie muszą się kończyć de facto efektem finansowym, ale samo to, że ktoś ci powie hej, czemu tego nie połączycie? To, to już jest de facto jakby tak. gość ci dał no, z do- dobrą kasę.
0: Ja z tych ostatnich kilku miesięcy mógłbym dobrą książkę napisać i na anegdotek też jest sporo, no ale RODO plus po prostu moje doświadczenie biznesowe nie pozwala mi opowiadać większości ale doświadczenie niesamowite mm-hmm. i naprawdę polecam każdemu, kto ma nerwy ze stali i trochę kapitału, żeby zainwestować.
1: W... To żeby postawić kropkę w tym wątku, gdzie widzowie i słuchacze powinni szukać informacji na temat tego projektu.
0: Stricte Iron Resorts na stronie ironresorts.pl czy social media ironresorts.pl a jeśli chodzi o Waya i całej mm-hmm. tej mojej działalności sportowej, no to jedno z drugimi tak się zazębia to jest Ironway, droga do Ironmana mm-hmm. na YouTubie, na Fejsie, na Instagramie
1: i pięknie. I tak dalej. Na stole y- są gadżety gadżety gadżety, waszej, twojej, twojej firmy. Powiedz, co to są za gadżety i jakie są zasady ich przyznawania naszym widzom i słuchaczom.
0: Czepek, znaczy czepki Waya, czapeczki mhm. Waya, które bardzo fajnie służą do, no ja ich używam do biegania, bo, bo dobrze składają głowę, jeśli są mokre. Wieszak mhm. na medale i kilka ręczników dość dobrych, mhm. też obrendowanych. Jeśli chodzi o przyznawanie, no to co, no to chyba nagrodźmy, nagrodzimy osoby najbardziej aktywne w komentarzach tutaj tak pod jest. tym odcinkiem. Albo najciekawsze komentarze, tak żeby mhm. to, bo chyba zgodnie to... z Ministerstwem Finansów nie możemy robić losowania, ja, więc... nie, mo-
1: nie możemy, więc tak, komentarze dotyczące czy biznesu, czy sportu, czy tego, co sport daje wam, jeżeli chodzi o codzienne funkcjonowanie w karierze zawodowej, czy w prowadzeniu firmy, to chyba będzie taki dobry motyw Może do gadżetów. Jak najbardziej. Lech, bardzo ci dziękuję za rozmowę, za... Ogromny poziom naturalności, wiesz, bo to, to, się, to nie jest wbrew pozorom masz takie częste, że człowiek, który już swoje życie w życiu osiągnął, mówiąc wprost swoje zarobił, nadal pozostaje normalnym gościem, z którym można się pośmiać, pożartować. Dziękuję Ci za wszystkie historie, z którymi się nami podzieliłeś przed kamerą, jak i za historie, z którymi się ze mną podzieliłeś poza kamerą. No, 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 no niestety tak po prostu wyszło. Niemniej cała rozmowa bardzo ciekawa, trzymam kciuki. Ja sam, jako amator, ale dość czynny sportowo. Z przyjemnością odwiedzę Wasz ośrodek, jak już będzie taka możliwość, więc dziękuję za rozmowę i do zobaczenia.
0: No, no ja dziękuję za zaproszenie, mam nadzieję, że to moje nawijanie, że tak powiem, nie przerazi Twojego community. Śledzę regularnie odcinki, także teraz będę miał jeszcze wie, wie, więcej powodów, żeby śledzić kolejnych jakichś Twoich gości. Dziękuję.
1: Dziękuję.